1: Diesmal geht es nach Zürich und Bern, also die zwei wichtigen Metropolen der Schweiz. Aber Metropolen ist ja völlig übertrieben, denn diese beiden Städte sind so schmuck wie dieses Land. Mit einem Fondue-Tuk-Tuk fahren wir in Zürich durch das Nachtleben der Stadt. Natürlich essen wir auch Raclette und Züricher Geschnetzeltes. Und auch das Süße darf nicht fehlen, Sprüngli und feine Schweizer Schokolade. In Bern sind wir dort, wo die Bären los sind. Einmal die Bären auf den vier Pfoten und dann besuchen wir einen Club, wo der Bär steppt. Das ist nämlich die Unterwelt von Bern, die Clubs und Cafés. Außerdem sind wir an einem besonderen Hotspot für Wasserratten. Von Zürich nach Bern, ich habe die Schweizer Franken bereits getauscht. Kraft meines Namens. Also viel Spaß auf dieser Radioreise von Z, nicht nach A, sondern von Z nach B. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horstädter Europas nach Zürich, in die Schweizer Metropole, wohl eine auch der teuersten Städte Europas. Und dann reisen wir weiter in die Hauptstadt der Schweiz, nämlich nach Bern. Zürich erkunden wir so, wie ich Städte gerne erkunde, nämlich kulinarisch. Das ist doch immer der beste Geschmack einer Reise. Und bei Zürich werden es Käse, Wein und Schokolade sein, natürlich auch Fondue. Das ist auch gleich der Start dieser Tour. Ich habe mir zu Beginn der Zürich-Tour den Magen mit einem deftigen Käsefondue vollgeschlagen. Denn meine Reise begann an einem Freitag. Am Hauptbahnhof in Zürich. Da herrscht Trubel wie auf jedem Bahnhof, zum Beispiel in London oder Paris. Viele Menschen kommen abends extra nach Zürich, um das Nachtleben hier zu genießen in vollen Zügen. Und da auf mich wartete am Bahnhof ein kleines, ulkiges gelbes Auto, welches ich so eigentlich nur aus Asien kannte. Ein Tuk oder auch ein Tuk-Tuk. Es war schon dunkel gewesen, das gelbe Auto hat hell geleuchtet und der Fahrer, ein Namensvetter Alex Friedmann, begrüßte mich zu einer kulinarischen Stadtrundfahrt durch das abendliche Zürich. Es war reiner Zufall, dass unsere Tour da begann, wo die leichten Damen ab und zu ja, ganz dezent und gepflegt über den Bordstein flanieren. Früher zumindest öfter wurde mir gesagt und hat Herr Alex beobachtet. Also sagen wir jetzt, willkommen in der Schweiz.
2: Alex, mit dir will ich dir eigentlich alles zeigen von der Stadt Zürich. Und das geht sehr, sehr gut und sehr schnell, da die Stadt nicht besonders groß ist, kann ich dir die Innenstadt, Bahnhofstraße, die große Einkaufsmeile voran An sich, das Niederdorf, die das eigentlich die Altstadt von der Stadt Zürich.
3: Welcome to Switzerland, es so
1: schön. Welcome to Switzerland.
2: so schön. auch noch den Dulder zum Beispiel, das ist eine Seite von der Stadt, wo es ein Berg mit 750 Höhenmetern ist. Und da gibt es noch den Uetliberg und dann gibt es natürlich noch den neuen Teil der Stadt, Zürich West, mit dem Prime Tower, der ist über 200 Meter hoch und hat ganz oben auch ein schönes Restaurant. Welcome to Switzerland, where everything is
1: neat. Welcome to Switzerland, where everything is clean. Welcome to Switzerland, where everything is safer. Welcome to Switzerland, where everything is nicer.
2: Das ist das Niederdorf, die Altstadt. Früher gab es hier noch keinen Strich in diesem Bereich, aber es ist abgeschafft worden. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Gesetz, das ein Verbot für den Straßenstrich. Da ist entstanden bei der Langstraße auch ein weiterer Club und Ausgangviertel. Da ist dort in der Nähe entstanden und das wurde abgeschafft. Seit diesem Moment sind eigentlich viele Prostituierte, sind einfach in andere Städte gegangen. Wir haben sehr viele Clubs, das muss man sagen. Locker über 40, 50 Clubs hier in Zürich. Und davon gibt es auch einiges, das sehr cool ist. Zürich hat eine sehr große aufkommende, hippe Kultur, Hipsters sozusagen. Also das ist sehr am Aufkommen in Zürich West und die bilden eine junge, dynamische Gruppierung eigentlich, aber sie sind halt auch ein bisschen auf sich selbst bezogen. Da gibt es natürlich noch so ganz krasse electronic clubs Sie fühlen sich ganz, ganz besonders hier. Sie haben das Gefühl, sie fühlen sich noch viel, viel besonderer, als es zum Beispiel die Münchner fühlen würden. Also es ist gewöhnungsbedürftig, wenn man solche Leute sieht, aber sie sind sehr speziell. charakteristisch können sie alles Mögliche sein. Inzwischen fühlen sich halt besonders gut. Sie verdienen am meisten, wenn man es jetzt so sieht. Sie haben wirklich eine wirklich schöne Stadt. Das sind halt so Punkte, die sie selber dann immer, immer sagen müssen nun in der größten Stadt der Schweiz. Wenn man weiß, wie man damit umgeht, dann ist es eigentlich macht es ganz Spaß.
1: Damit sind wir schon im Nachtleben von Zürich angekommen. Partygänger, die finden hier ja eine riesige Auswahl an Bars, an Clubs, an event -Locations. sei es eine Bier- oder eine Cocktailbar im multikulturellen Langstraßenquartier oder auch eine der bekanntesten elektronischen Clubs im aufstrebenden Westen von Zürich. Grüße aus der Schweiz, eine Radioreise mit Alexander Tauscher, heute in den zwei wichtigsten Metropolen des Landes. Einmal die Hauptstadt Bern und davor sehr ausführlich das schicke Zürich. Zürich hat ja durchaus den Ruf eines unauffälligen Finanzplatzes, aber seine Bewohner wissen wirklich, wie man Spaß haben kann. Denn eines der auffälligsten Elemente von Zürich ist sein Nachtleben. Man mag es kaum glauben, aber Zürich ist eine Stadt, die scheinbar nie schlafen geht. Deswegen hat unsere Reise diesmal auch im Nachtleben von Zürich begonnen. Es spielt sich vor allem in der Altstadt auf beiden Seiten der Limat ab, also ein Fluss, der in den Zürichsee in Zürich mündet. Entlang des Limat, vor allem in den Seitenstraßen, gibt es trendige Loungebars und Clubs, die teilweise mehr als 100 Jahre alt sind. Elegante Cafés verwandeln sich in überfüllte Bars, wenn die Nacht nämlich näher rückt und der Wein in großen Mengen fließt. Denn wer in Zürich ausgeht, ja, der muss schon genug Schweizer Franken locker sitzen haben. Deswegen betrachten wir diese Szene mal von außen und fahren mit einem Fondue Tuk-Tuk, einem winzigen gelben Wagen durch das Zentrum von Zürich. Man kann diesen Tuk-Tuk mit einer überdachten Rikscha vergleichen. Alex Flehmann ist Student, ist sportlich und ratig. Er tritt in die Pedalen und verdient sich als Fahrer mit großer Freude ein ein paar Schweizer Franken. Eine Firma in Amsterdam hatte diesen Kiasi in Thailand geholt, sagte er mir. Den Motor besorgte man sich von Golfcard Motors in den USA und dann fährt nämlich das Auto schon los und zwar mit Strom. Etwa acht Stunden lang hält so ein Akku. Die Zutaten fürs Fondue besorgt sich Alex bei einem Hotel oder auch einem Restaurant. In diesem Fall bei Jean-Marc Büchler, auch ein begeisterter Fondue-Genießer und Esser.
2: Das ist ein dreirädriges Gefährt und es ist ganz fancy beleuchtet mit einer coolen Deckenbeleuchtung, kann sogar die Farbe wechseln. Wir fahren normalerweise 30 kmh und wir kommen mit diesem Gefährt, das elektrobetrieben ist, bis zu 80 km weit, wenn wir natürlich ökologisch fahren. Wir schauen für unsere Stadt, damit sie auch schön sauber bleibt.
1: Jetzt wird das Fondue langsam
2: angerichtet, also, was wird hier aufgetischt in diesem Fondue-Tuck? Da wird aufgetischt, das ist ein ganz spezielles Tischlein so nebenbei, das, das haben wir extra spezial fertigen lassen. Das hat Platz für einen normalen Teller, mit diesem Teller isst man. unteren Bereich, unter diesem Teller gibt es nochmal einen Bereich, wo man einen weiteren Teller hat, das ist, der ist fürs Brot gedacht. Und das Gacklo ist dann genau in der Mitte und unten dran haben wir dann so eine Feuerpastete, das heißt, das bleibt immer auch immer schön warm. Schlussendlich kann man eigentlich ganz gemütlich, kann man mit der Hand rüber und reintunken und einen super Wein. Also das das in Glas das kann man auch so von oben, kann man das reintun, sodass es nicht mal rausfliegt. Also das ist alles bis ans letzte Ende durchdacht. Wie genau es ist dann, um mich korrekt zu verhalten? Also ist normalerweise nimmt man eine Gabel einfach und die Gabel viele kleine zugeschnittene Brötlein, Würfelbrötli sozusagen. Und diese tut man dann gleich im Fondue dann immer schön hin, also rühren. Also wir in der Schweiz zum Beispiel sagen, wenn man ein Brot darin verliert, dann muss man eine Runde zahlen.
4: Wir haben wir machen
5: es Fondue am See.
4: Wir haben das Restaurant Ballister Keller Käse-Restaurant, natürlich auch Fleisch. Wir haben acht diverse Käsefondues. Und natürlich mit der Verbindung e tuk, -Tuk haben wir große Freude, das für unsere Gäste zusätzlich auf einer Fahrt das Fondue zuzubereiten. Unser Fondue besteht aus drei verschiedenen Käsen. Ein Drittel Raclette-Käse, das macht schön sämig, und ein Drittel würzigen Bergkäse und ein Drittel milden Bergkäse, natürlich aus dem Wallis. Schnitzelbombbrit ist jetzt auf dem Städtchen sowieso. Nicht einmal mein Schweizer die macht mich satt und froh. Ich hungere und sehne mich nach dem Wein. Wir machen den Wein mit dem frisch geraffelten Käse, mit Kirsch und Knoblauch und schmelzen das während 12-13 Minuten unter ständigem Rühren. Das ist sehr wichtig beim Käsefondue, dass man immer rührt, auch wenn es serviert wird für den Gast, er muss ständig rühren, damit sich der Festgehalt untereinander schön vermischt. Es von ist das Größte, es von macht schnell satt und das aus dem warm und ist doch glatt. Das Fondue ist das Fondue macht schnell Und aus doch Wenn man das Fondue gegessen hat, passt natürlich ein Glas Kirsch dazu Das hilft die Verdauung, auch ein Glas Werven-Eisenkraut-Tee Werven-Tee passt sehr gut Also man muss nicht unbedingt Alkohol trinken Und ich esse seit 22 Jahren und habe das nachts um 10 gegessen. Ich habe es tip-top, wunderbar immer geschlafen.
1: Das Fondue nachts um 10. Also ich empfehle das wirklich nur einem trainierten Magen. Ich habe es nicht getan, um den nächsten Tag in Zürich genießen zu können. Hallo an alle, die gerne aus den eigenen vier Wänden ausbrechen. Mit uns geht das akustisch wunderbar. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute in Zürich. Die größte Stadt der Schweiz ist eine multidimensionale Stadt. Es gibt hunderte von Museen und Kunstgalerien, Märchenschlösser, Kirchen, internationalen Top-Modemarken und eine große Auswahl an Restaurants mit Weltklasse-Küche. Die Lebensqualität dieser Metropole die wurde zur Besten der Welt gewählt. Damit ist aber auch klar, Zürich und da zu leben, heißt teuer zu leben. Von der Miete bis hin zu den Restaurants. Wir lassen uns diesmal Fondue und Raclette servieren. Schließlich ist ja Fondue ein Nationalgericht in der Schweiz. Es gibt in Zürich beispielsweise ein Fondue-Schiff. Das schippert so langsam über den Zürichsee. Einen ganzen langen Abend kann man da sitzen und... Äh, Essen, bis man satt und müde ist. Mit Katrin Steig betreten wir nun aber nicht das Schiff, sondern einen alten Triebwagen der Züricher Straßenbahn. Es ist nämlich ein Triebwagen mit festlich gedeckten Tischen und Stühlen, denn Katrin ist Projektleiterin der Fondue Tram. Unterwegs steigen wir im Restaurant Suisse Küche aus, also übersetzte Schweizer Küche. Es liegt im Hotel Adler, ganz zentral in der Altstadt. Hier ist der Kuitim Atashi, der Küchenchef, mit großer Leidenschaft für Fondue und Raclette, wir werden bei ihm gleich das Öl im Raclette brutzeln hören. Und die dritte Station dieser Etappe, die ist dem Schweizer Wein gewidmet. Es gibt in der Schweiz ja kein einziges Kanton, fast kein einziges Kanton, das keinen Weinbau betreibt. Selbst in der Innerschweiz findet man hier und da einen sonnigen Berghang mit ein paar Weinreben. Der meiste Wein stammt aus den Wallis, aus Graubünden, aus dem Tessin, sowie auch aus den Gebieten am Bodensee. Uns schenkt gleich Markus Seegmüller ein Glas Wein vom Zürichsee ein. Passend ja auch zur zürich radioreise Markus ist, wie man in der Schweiz sagt, Weinakademiker. Er betreibt mehrere Restaurants in Zürich, auch einen Weinkeller.
0: Wir sitzen jetzt gerade im Fondue-Tram, fahren bald los auf die kulinarische Rundfahrt durch Zürich. Wir fahren vom Bellevue los und dann durch die Innenstadt an verschiedenen Sehenswürdigkeiten vorbei. Dabei wird zur Vorspeise ein Glühwein serviert. Danach ein Bündner Bündnerteller, um sich den Appetit zu holen. Und nachher gibt es für alle reichlich Fondue zum Genießen. Dabei kann man natürlich immer wieder verschiedene Aussichten auf Zürich genießen, weil wir da ja ständig mit diesem Oldtimer-Tram unterwegs sind, in einer gemütlichen Atmosphäre. Zum Schluss gibt es dann noch ein Kaffee und ein Dessert, um das Ganze noch süß abzuschließen. Nach zwei Stunden werden wir dann wieder hier zurück am Belby sein und hoffentlich zufrieden mit vollen Bäuchen. Das Fonditram ist jeweils von Oktober bis Mitte März unterwegs. Und im Sommer servieren wir in diesem Oldtimer-Tram dann Sushi auf verschiedenen Fahrten, da sind wir dann auch in der Innenstadt unterwegs und bedienen auch die Außenquartiere von Zürich, sodass man wirklich vieles sehen kann, während man die
6: Köstlichkeiten genießt. Also wir haben zehn verschiedene Käsefondue hier im Hotel Lader. So wie ein Ladyfondue, ein Gentlemanfondue, ein Fondue, das sehr beliebt ist. Wir hätten ein bisschen Herrenfondue gehabt und die Ladies haben uns wirklich reklamiert, warum gibt es keine Ladyfondues. Und dann musste ich noch das Rezept noch reinschreiben und dann Herrenfondis ein bisschen Schärfe drin: ein bisschen Senf, ein bisschen Sambal und bei den Ladies ist eben, so wie die Ladies gerne haben, ein bisschen Prosecco dazu. Das Wein wird jetzt mit Prosecco gekocht. Raclette ist, also eben, es gibt eine Sorte Käse vom, vom Raclette. Und da, tut man oder? da wird das wird sehr speziell gemacht, das geräucherte käse da, wird, da ist noch Chili drin, da hat noch Pfeffer, da hat es Paprika. Aber Raclette-Käse ist Raclette-Käse. Es ist, ist ein geschützter Name. Züriches Schnitzels macht man mit Kalbsfleisch. Dann gibt es noch frische Champignons und eben ganz feine Ramshose gekochte Kartoffeln, aber halbgekochte gekockte Kartoffeln, also wirklich nicht ganz roh. Man kann auch mit rohen Kartoffeln machen, aber halb gekockte Kartoffeln. Und dann tut man schön in einer Fahne, schön goldige Rösti machen. Unsere ganze Speisekarte ist nur Schweizer Spezialität. Und auch im Restaurant haben wir auch Schweizer Weine.
5: Wir Schweizer oder wir Sommeliers oder Top-Restaurants bekommen selber kaum qualitative Weine aus der Schweiz. Wir sind auf Augenhöhe mit äh, deutschen äh, Top-Produkten. Im Riesling-Bereich haben wir selbstverständlich keine Chance, aber was äh, Blauburgunder, Spätburgunder anbetrifft, äh, können wir äh, mithalten. Wir importieren selber 60 von den Weinen, die wir konsumieren. Und der ganze Inlandbedarf, den wir herstellen, der reicht nicht mal für uns.
6: Weißt du,
5: der klassische Fondi-Wein ist natürlich der Schassler. Der heißt bei Ihnen gut edel und alles andere geht nicht, weil der hat äh, einen biologischen Säureabbau gemacht, also der ist ziemlich flach, da passiert gar nichts und zum Käse als Begleiter einfach Perfekt, ein Sauvignon, ein Holzbetonter Schaden oder ein Pinot Gris würde nicht gehen, aber wenn Sie in der Schweiz sind und Sie etwas Budget haben, dann nehmen Sie bitte ein Desalé, aber ein saint Sensoffere oder ein Fondo würde das genauso gut tun.
1: Wow, 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 wow. Das Patentorchester mit Beltmos und damit geht das Züricher Nachtleben bei uns so langsam in den Morgen über. Und äh, wir starten gleich zur kulinarischen City-Tour. Die Radioreise von A bis Z, von Argentinien bis Zypern, von Amsterdam bis Zürich. Und genau da sind wir im Augenblick, in der größten Stadt der Schweiz. Alexander Tauscher hier, ich sage Grüezi. Wer mit dem Zug in Zürich ankommt, der sieht anfangs noch gar nicht so viel von dieser Schönheit der Stadt. Man sieht das, ja, was man oft in Großstädten sieht, in dem Fall die Hochhäuser der Banken, denn die Stadt Zürich, sie ist ein globales Zentrum der Finanzwirtschaft weltweit. Der schöne Zürichsee, an dessen Nordende die Stadt ja liegt, der kommt erst später zum Vorschein und auch diese hübschen Gassen der Altstadt auf beiden Seiten der Limat sind nur ein paar Schritte vom Hauptbahnhof entfernt, aber ein wenig eben verborgen vom Zug aus, sieht man da nicht sehr viel von der Schönheit von Zürich. Diese alten Gassen, sie sind Zeugnisse der vormittelalterlichen Stadtgeschichte von Zürich. Das Großmünster, das Frauenmünster, der Üdliberg oder auch der Sechsleutenplatz sind nur ein paar der Sehenswürdigkeiten von Zürich. Wir folgen nun Regula Saga auf einem Stadtrundgang. Sie ist eine sehr trainierte Sprecherin, man wird es gleich hören, war sie doch lange Zeit Moderatorin beim Schweizer Rundfunk, beim SRF und nebenbei auch Sängerin und das klingt so, wenn sie mal singt, die Regula.
7: Hallo Alex, ich freue mich sehr, dass du in Zürich bist und ich freue mich, dass ich dir unsere Stadt zeigen kann. Wir sind hier im Herzen der Altstadt, wir sagen dem hier Niederdorf. Und wir stehen auf dem Hirschenplatz, der wiederum ist benannt nach dem Hotel Hirschen. Das Hotel Hirschen ist ein sehr geschichtsträchtiges Haus. Das Gebäude geht zurück auf das 13. Jahrhundert. Das war das Hospiz des nahen Klosters hier. Und in den 1920er Jahren bis in die 40er Jahre war hier im Saal unten die Hochburg für das Kabarett. Da war mal Karl Fallensen, dann äh, unsere politischen Kabarets, noch ein anderes deutsches Kabarett, Kabarett Pfeffermühle. Da waren die Kinder von Thomas Mann dabei, Klaus und Erika Mann. Dann später, in den 60er Jahren, war da Musik drin. Da traten doch sage und schreibe Emerson Lecken-Palmer auf. Pink Floyd, Ozzy Osbourne. es also, ist ein kleiner Saal, aber die waren ja damals auch noch nicht so berühmt. Und dann später hatten wir dann die Jazzgrößen aus aller Welt hier. Wir sind hier im Restaurant des ältesten großen Warenhauses der Schweiz. Das heißt Globus. Das wurde schon Ende 19. Jahrhundert gegründet. Und der Globus, den gibt es hier eigentlich nur in Zürich als Warenhaus einerseits und eben andererseits als Schnellimbisslokal. lokal Und es ist eines der umsatzstärksten Esslokale überhaupt in Europa. Da kommen etwa 2000 Leute pro Tag hierher. Und das ist sehr, sehr beliebt. Man sagt auch, es sei beliebt bei Singles weil hier kann man sich einfach irgendwo hinsetzen und meistens sitzt man dann ja neben jemandem, weil das so lange Tische hier sind mit Bar, Hocker. Und das ist eine gute Gelegenheit, um sich kennenzulernen. I the I found
6: in
7: my Alex, schau mal, sind wir hier nicht im Paradies? Wir sehen Patisserie in allen Farben, Fruchttörtchen, Cremetörtchen, Gugelhopf, Schokolade, Wunderbar, das ist jetzt ein Kaffee, das kennen alle in Zürich, das Café Schober.
6: In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei. Bei Kuchen und Tee.
7: Das ist sehr berühmt hier, weil es ist auch noch vieles so eingerichtet. Wir sehen da die schönen Stuckatoren an der Wand. Wir haben eine ganz alte Registrierkasse hier noch aus dem 19. Jahrhundert. Also man fühlt sich wirklich noch fast wie in uralter Zeit hier. Sehr gemütlich und es gibt auch wunderbare heiße Schokolade. Und die feinen Süßigkeiten, die sie hier auch selber produzieren im Haus.
1: Die Konditorei Schober ist eine Institution in Zürich. Sie befindet sich in einem denkmalgeschützten Haus aus dem 13. Jahrhundert in der Napfgasse. Es ist aber nur eines von vielen, teils auch historischen Cafés in Zürich. Da wäre zum Beispiel das Grand Café Lochergut, das Chiffron oder auch das Café und Konditorei 1842. Eine Institution auch, Café und Konditorei 1842. Bei uns in der Radioreise gibt es noch feine Schokolade und sehr Trendiges aus Zürich, bevor wir uns dann in die Hauptstadt der Schweiz begeben, nach Bern. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute eine Tour von Zürich nach Bern, von der Finanzmetropole der Schweiz in die Hauptstadt der Schweiz. Es geht vom Löffel und der Gabel jetzt direkt in den Mund und dann zurück ins Ohr, nämlich der akustisch-kulinarische Rundgang durch Zürich. In Zürich gibt es, wie inzwischen in vielen Städten der Welt, organisierte Foodtours. Die Führungen vermitteln die Ess- und Trinkkultur der Zürcher und erzählen Spannendes, auch über die sogenannte Züricher gastro -Revolution. aber auch die Entstehung des pulsierenden Quartiers Zürich-West wird erläutert, Zürich-West übrigens auch bekannt durch die Formation Zürich west In einer geselligen Runde werden dann in diversen Lokalen feine Häppchen aus Gemüse, Fleisch, Fisch oder auch Meeresfrüchten gekostet mit entsprechenden Getränken dazu. Die Radioreisehörer, die haben heute eine exklusive Tour mit Regula Saga. Sie ist Sängerin und Moderatorin in der Schweiz. Mit ihr sind wir unterwegs in der Altstadt von Zürich. Hier reiht sich ja oft eine Edelboutique an die nächste. Dazwischen gibt es kleine Läden, kleine Passagen, urige Cafés, sowie auch das nächste auf unserer Tour. Es ist ein Café mit tiefer Geschichte und Gästen, die Geschichte geschrieben hatten. Fast jeder Ort, den wir mit Regula Saga in Zürich besuchen werden, der ist mit einer besonderen, Geschichte verbunden und an jedem Ort verzaubert er uns äh, Regula mit ihrer charmanten Stimme. Wir kommen dann auch mit der süßen Stimme von Regula zum Süßen, nämlich zur Schweizer Schokolade. Schweizer Schokolade, ein Begriff in der gesamten Welt. Da gibt es die Schokoladenform des Matterhorns und manche andere Marke. Wir besuchen auf dieser Tour das Schoko Atelier Lederlach, eine Art gläserne Manufaktur mitten in einem Pralinengeschäft in der Züricher Bahnhofstraße. Adrian Müller war hier der Schokofiseur. Man kann zuschauen, wie er zum Beispiel die Schokohasen manuell fertigt. Und dann schauen wir gleich mal diesen süßen Typen über die Schulter auf unserem kulinarischen Rundgang durch Zürich.
7: Hallo Alex, wir sind hier im Café Odeon. Wir sprechen hier ein bisschen leise, weil das ist voll da, die Leute möchten da in Ruhe Zeitung lesen. Das hat man früher schon gemacht, hier 1911 eröffnet, dieses Café Odeon. Und das war der Treffpunkt von Künstlern und Politikern, von der ganzen Bohème hier in Zürich. Und speziell dann während des Ersten und Zweiten Weltkrieges waren sehr viele Leute aus dem Exil hier. Also da war der Dirigent Furtwängler hier, der Schriftsteller Stefan Zweig war hier, da war Bert Brecht hier. Da waren auch Politiker wie Lenin, der ja ein Jahr hier in Zürich gelebt hat. Der war hier, Trotzki war hier. Also wirklich alles, was Rang und Namen hatte. Und hier konnten sie Zeitungen lesen, die es sonst nicht gab. Und dann später in den 68er Jahren war das das Zentrum für die, wir nannten das die bewegte Jugend, die Jugendunruhen. Und da kam dann mal eine junge Dame rein im Minirock. Das ging damals noch gar nicht im Minirock und da kriegte sie Hausverbot. Und dann haben sich alle Jungen gewehrt und haben gesagt, dann kommen sie auch nicht mehr und sie werden da alles kleinschlagen. Und dann hat der Besitzer, hat dann klein beigegeben und hat gesagt, gut, ab jetzt sind hier alle willkommen, ob mit Minirock oder Hosen, was auch immer, alle dürfen kommen. Hörst du die Glocken läuten? Es läutet 10 Uhr und wir sind jetzt am Weinplatz hier in Zürich, direkt an der Limmat und wir stehen vor dem Hotel zum Storchen. Das Hotel geht zurück ins 14. Jahrhundert, war damals schon eine Herberge und zum Storchen heißt es, du siehst da einen Storch hier stehen, aber natürlich kein echter, weil es gibt eine, eine Sage, auf dem Dach oben hätte es ein Storchennest gegeben im 14. Jahrhundert und in einer stürmischen kalten Nacht wäre dann das Nest runtergeflogen und am Morgen fanden die Leute in diesem Nest ein schwarzes Storchenei. Und schwarzes Storchenei soll bedeuten, es bringt dem Haus
8: diesen Schokohasen, das heißt die beiden Formen, die geschminkt sind, also dekoriert, hell und dunkel und mit Milchschokolade ausgepinselt, damit es keine Luftlöcher hat. Jetzt haben wir mit Metallklammern die beiden Hälften zusammengeklammert, damit sie gut halten und nun werde ich die Form komplett ausgießen. Und sobald es wieder trocken ist, wiederhole ich diesen Vorgang. Dann ist es genug dick, aber genug dünn, dass es immer noch kein Genuss ist. Nehmen es vorsichtig wieder aus der Form. Und so sehen Sie dann aus, wie Sie schön glänzen und einem anlachen.
1: Wenn man sieht, wie viel Arbeit hier drin steckt, Sie müssen es mehrfach ausgießen mit Schokolade. Ist man dann eigentlich fast enttäuscht, wenn der Kunde es einfach nur isst oder gibt es auch Kunden, die es nur kaufen und dann stehen lassen, weil es ihnen zu schade ist, reinzubeißen?
8: Vielleicht, ich sehe schon, dass unsere Kunden zum großen Teil sehr Freude haben, wie es ausschaut, sie sehen auch die Arbeit, weil sie zuschauen können und ich denke, sie kommen schon auch wieder, weil es ihnen sehr geschmeckt hat.
1: So ein handgefertigter Schokohase hat auch seinen stolzen Preis. Man muss mindestens so 30 Franken auf den Tisch legen, um diesen süßen Hasen sein eigen zu nennen. Aber der Preis drückt eben die gute Schweizer Handarbeit aus. Made in Switzerland. Von der Uhr bis zum Schokohasen. Hier ist Rias. Reisen interessiert Alex sehr. Schweizer Erlebnisse aus Zürich und Bern in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Zürich ist eine eigene Welt in der Schweiz. Preislich ohnehin nochmal auf dem obersten Level, was die Schweiz überhaupt zu bieten hat. Aber auch das Lebensgefühl, denn Zürich ist äußerst weltoffen, sehr lässig, sehr multikulti. Keine Frage, auch andere Städte in der Schweiz, sie versprühen eine Leichtigkeit, gerade auch die auf der alten südseite aber im Zürich etwas ganz besonders Urbanes. Mittelpunkt und Magnet ist der Zürichsee, an dessen Ufer die Menschen sitzen, spazieren oder auch joggen. Es gibt da ein paar kleine Freibäder, die teils noch aus der Gründerzeit stammen. Sehr beliebt ist zum Beispiel das See uto Utokai, da treffen sich auf einem besonderen Sonnenplateau dann auch die ganz besonders heißen Typen, habe ich gesehen. Und am Fluss gibt es sogar getrennte Bäder für Männer und Frauen. Das Frauenbad am Stadthaus Kai zum Beispiel oder auch das Männerbad Schanzengraben. Die Züricher Bäder und auch das Sommerleben am See sind sicher mal eine getrennte Radioreise wert, freue ich mich schon sehr drauf. Wir konzentrieren uns diesmal in dieser Sendung auf das kulinarische Zürich, auf die süßen Seiten dieser schönen Stadt. Da wäre zum Beispiel die konfisserie Täuscher mit der Hausspezialität den weltberühmten Champagnertrüffel. Die Trüffel wurden ursprünglich von Adolf Senior im Jahr 1947 kreiert. Sie haben einen exquisiten Kern aus einer Creme mit Dom Pirignon Champagne und um diesen Kern herum wird eine Füllung aus Butter und dunkler Schokolade gegeben. Eine Hülle aus Milchschokolade erzeugt eine zarte äußere Schicht, die am Ende mit Puderzucker bestäubt wird. Bevor mir jetzt noch das Wasser im Munde vollständig zusammenläuft, übernimmt nun Regula Saga das Mikrofon.
7: Alex, ich bin sicher, das Herz schlägt dir hier höher. Nicht nur, weil du hier ganz viele Schokolade siehst, ganz viele Trüff, sondern auch wegen dem Namen. Da heißt es Täuscher. Bist du da irgendwie verwandt?
1: Seelenverwandt zu den Trüffeln.
7: Ja, das ist jetzt das Trüffelparadies hier. Und da, schau mal die Trüffel. Da gibt es Rosentrüff. Wir sagen ja Trüff hier in der Schweiz. Rosentrüff. Ganz bekannt sind hier die Champagnertrüff. Orangentrüff, ähm, was steht da alles noch, Mandeltrüff, Baileys, Irish Coffee, Mocha, Karamell, was das Herz begehrt. Ja, also da gibt es nichts Besseres.
1: Stimme ich zu.
4: <lacht>
7: so, da sind wir jetzt in der Nummer 1, was Süßigkeiten betrifft hier in Zürich, im Sprüngli- Sag mal Sprüngli, Alex, kannst du das?
1: Sprüngli? Sprüngli, ja. Springli?
7: Die Ausländer, die
1: Verhandlungsmeldung.
7: Also Springli muss man sich merken. Und vor allem hier wichtig sind die Luxemburgerli. Das ist eigentlich die große Spezialität vom Sprüngli.
1: Luxemburgerli
7: kennst du wahrscheinlich unter einem anderen Namen noch. Ich RTL. Er ja, das ist zum Hören gut, <lacht> aber das ist zum Essen gut. <lacht> Eure Hörerinnen und Hörer kennen das wahrscheinlich unter dem Namen vielleicht Makaron. Makaron. Es ist etwas ganz Ähnliches, nur viel feiner. Und es heißt deshalb hier Luxemburgerli. Wir sind ja hier in der Schweiz, aber es heißt deshalb Luxemburgerli, weil beim Sprüngli war mal ein junger Mann, der hier arbeitend kam, aus Luxemburg. Und der. Hatte die Idee zu diesem Gebäck. Und deshalb heißt es jetzt Luxemburgerli. Also, es ist ein Biskuit mit in der Mitte eine Creme. Und du siehst in allen Farben: Grün gibt es, Pistazie, es gibt auch hier Champagner, wie bei den champagner -Trüf. Es gibt Mokka, Karamell, Himbeer, Erdbeer, Schokolade natürlich, Nuss, Haselnuss gibt es. Also, Luxemburgerli muss man auch schnell essen. Man kann sie nicht lange behalten, aber niemand will Luxemburgerli lange behalten. Also die kriegt man und die isst man. Ich glaube, diese Endung gibt es nur bei uns und wir brauchen sie sehr häufig. Das Häusli, das, das Kaffeli, das Bäumli. wir sagen alles li. Bei uns ist halt alles ein bisschen kleiner als anderswo. Aber wir sagen klein, aber fein.
1: Natürlich. Klein, aber fein. So wie die Schweiz. Klein, aber fein. Das war jetzt vor allem das klassische kulinarische Zürich in unserem Rundgang durch die Altstadt. Aber es tut sich auch in den neuen Bezirken kulinarisch so einiges. Im Radio, im Web oder auf der App und immer in Urlaubslaune. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise, heute aus Zürich und Bern und jetzt noch in der größten Stadt der Schweiz. Unsere Tour durch Zürich hatte ja einiges an Fett aller Art bei sich, vom Fondue bis zum Geschnetzelten. Jetzt geht es in das Vegetarierheim und Abstinenzcafé ins Hilte, Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Diese lange Familiengeschichte ist einzigartig und geht zurück auf Ambrosius Hiltel, der es nicht leicht hatte, als er um 1900 die ersten Vegetarier begrüßen wollte. Denn der Sonntagsbraten war zu jener Zeit kulinarisch einfach das Höchste der Gefühle. Wir erzählen gleich die Geschichte und erzählen noch, dass es indische Freunde waren, die später Gewürze eben aus Asien mitbrachten. Zunächst auch das wurde skeptisch betrachtet. Aber nach und nach wollten immer mehr Züricher einfach indisch-vegetarisch essen gehen. Koriander, Curry, Kurkuma, Kardoman, also die Exotik, sie zog ein ins Restaurant. Und als dann auch noch die Swissair anfragte, ob man für die indischen Flugpassagiere das Essen liefern könne, dann war bei den Angestellten jegliche Skepsis endgültig verflogen. Regular Saga übernimmt nun die Führung in Hilde.
7: Wir stehen hier im Restaurant Hiltel. Das ist das älteste noch existierende vegetarische Restaurant in ganz Europa. Das gibt es schon seit Ende 19. Jahrhundert. Damals hieß es noch Vegetarierheim und Abstinenzcafé. Tönt ja grauenhaft. Und so war es auch. Da wollte niemand hingehen. Und sowieso in jener Zeit, Ende 19. Jahrhundert, also wenn man Geld hatte, dann aß man Fleisch. Und wenn man kein Geld hatte, dann ging man sicher nicht ins Restaurant. Also, das lief überhaupt nicht. Und dann kam doch ein pfiffiger junger Mann aus Bayern nach Zürich. Ambrosius Hilzel hieß der. Er war eigentlich Schneider und dann kriegte er Gelenkräume. Und der Arzt empfahl ihm, vegetarisch zu essen. Ja, gut, dann ging er halt in dieses Abstinenzcafé und Vegetarierheim und aß hier und wurde tatsächlich gesund. Dann merkte man hier in diesem Lokal, dass das ein pfiffiger, innovativer junger Mann ist. Und man fragte ihn, ob er gern da mithelfen würde. Das wollte er. Und schon nach einem Jahr übernahm er den Laden. Und heute ist sein Nachfahre in vierter Generation, hat jetzt dieses Hiltel. Der Rolf Hiltel, der das heute führt, der hat auch eine Kochschule, er hat einen Takeaway, er hat eine Lounge und er hat die erste vegetarische Metzgerei eröffnet hier in der Schweiz. Es gibt da zum Beispiel Tartar. Ich habe das schon probiert. Man meint, es sei Fleisch, aber es ist kein Fleisch. Es ist aus einem Produkt, das sehr fleischähnlich ist, aber es ist vegetarisch. Aber es sieht aus und schmeckt genau wie Tartar. Wunderbar.
1: Tata, wunderbar, Regula Saga im ersten vegetarischen Restaurant Europas. Auf der Website steht sogar, es sei das erste vegetarische Restaurant der Welt. Wie auch immer, eine auf jeden Fall einzigartige Geschichte. Und damit gehen wir aus der Altstadt in die Neustadt von Zürich, ins trendige Zürich-West. In den Cafés und Bars sah ich viele junge, dynamische Menschen, die mitten im Berufsleben stehen. Und natürlich auch die Junggebliebenen. Sie treffen sich zum Beispiel in einem Loft, welches eine Mischung aus Bar, Lounge und Restaurant darstellt. Markus Wegmeier ist hier der Chef und erzählt uns auch etwas über einen sehr langen Tisch. Nicht irgendeinen Tisch, sondern der wohl älteste Tisch der Welt. Wieder ein Rekord hier bei uns in der Radioreise. Es ist der Kauri-Tisch. Kauri kommt aus Neuseeland. Bei einem großen Unwetter wurde der Baum gefällt. Es ist nämlich ein Baum, der 30.000 Jahre im Morast lag. Und dann kaufte Markus dieses Fossil für ein paar teure Schweizer Franken.
5: Wir sind im Loft 5 an der europa in Zürich. Und die europa ist ein ganz neues Gebiet. für eine neue Stadt. Mhm. Als wir den Standort offried bekommen haben, dann hatten wir die Hosen gestrichen voll, vor allem wegen der Strenge der Architekturen, was wir gesagt haben, wenn man zu uns ins Lokal kommt, dann muss man sich wohlfühlen. Und wir sind sehr schnell auf die fünf Elemente gekommen, Wasser, Eisen, Erde, Feuer, das muss alles drin sein. Und wenn man hier reinkommt, dann muss man sich fühlen wie in einer Stube, in einem Wohnzimmer. Somit sind wir sehr schnell auf den loft gekommen, es muss alles offen sein. Es, was wir auch wollten, ist ein Kommunikationsrestaurant, also ein gewisser Geräuschpegel, der muss vorhanden sein. Es sind fünf komplett unterschiedliche Szenen, wir haben fünf verschiedene Böden. Das Haus hat kein anderer gebaut als Chipperfield. Und als Chipperfield unser Restaurant gesehen hat, hat er natürlich gesagt, das ist ein Sonsurium, das ist ein Kuddelmuddel, er steht mit seiner Meinung zum Glück. Alleine da, weil das Gros von uns im Publikum findet es echt cool, was man hier sich alles entdecken kann. Und der Tisch, der, der versprüht eine unglaubliche Energie. Wenn man an diesem sitzt, dann merkt man wirklich die ganze Zeitgeschichte. Man spürt es. Und als wir erstmal am Tisch saßen, dann haben wir nur den Preis gesehen. Da bekommen sie ganz locker einen 500er SL. Und haben wir gesagt, das kann es nicht sein, aber als wir am Tisch waren, da war uns beiden, also meiner Frau und mir, sofort klar, den Tisch, den müssen wir haben.
1: Den Tisch müssen wir haben. Das ist sicher nicht ganz einfach, da einen Platz zu bekommen. Zürich ist nicht nur etwas für die ganz Reichen. Es gibt auch viele, viele Studenten, die sich irgendwie diese Stadt leisten müssen und diese Stadt auch lieben. Alex Friemann fühlt sich pudelwohl hier in der größten Stadt der Schweiz.
2: Ich aus Zürich fühle mich hier absolut wohl, aufgehoben. Und es gibt halt unglaublich viele Möglichkeiten, auch von der Ausbildung her, vom Studentenleben, das es hier gibt. Man weiß, mit welchen Leuten man rumhängt. Das kann das sehr, sehr cool sein hier. Am schönsten ist es an sich im Sommer am Abend an der Chinawiese und halt allgemein am Zürichhorn, das ist auf der östlichen Seite vom Zürichsee, aber es gibt auch noch auf der westlichen Seite, zum Beispiel die Rentenwiese ist cool, das sind alles offene Bäder, also da muss man keinen Eintritt zahlen, da gibt es große, große Parks mit schöner Wiese und man kann gut auch Bahnen gehen im Zürichsee. Im Sommer ist es schnell, mal um die 22, 23 Grad im See.
5: Sie zwei Freunde in einem Sportflugzeug einen Flug gemacht, Fliegen auf zu den Gipfeln und stirbt gletscher nach. Hinter sitzt der Passagier, der, der wo steuert, steuert, der sitzt vor. Und es rattert und brummt unsere Nummer durch Ich bin
2: jetzt mit Mountainbiken, ich bin oft auf dem Müttiberg oben. Dort ist die Aussicht ja, natürlich brillant. Dann sieht man bis auf St. Gallenauisch hinten, also Sentisgebirge. Eigentlich ist die ganze Alpen Nordseite, sieht man. Auch sonst halt Infrastrukturmäßig und Verbindungen mit dem ÖV und so, sind natürlich alles super. Kann ja. sich auch nie beklagen. Wenn man einen Bus eine Minute Verspätung hat, ist es schon eine Katastrophe. Also. <lacht> Wir sind von dem her eigentlich verwöhnt.
1: Na, zumindest wissen sie, dass sie verwöhnt sind, die Züricher. Und die Berner leben nicht schlechter. Wir schauen gleich vorbei. Schweizer Metropolen, heute in der Radioreise mit Alexander Tauscher, unterwegs von Zürich nach Bern. Nicht wenige werden wohl glauben, dass Zürich als größte Stadt der Schweiz auch Sitz der Regierung ist, aber das stolze Bern darf sich als Hauptstadt der Eidgenossen preisen. Wenn man mit dem Zug in den Bahnhof von Bern einfährt, überquert man zuvor eine hohe Brücke über den Fluss Aare und sieht quasi die Schlaufe, die dieser Fluss um die Altstadt legt. Ende des 12. Jahrhunderts wurde Bern an der aare schlaufe gegründet. Die Altstadt von Bern gehört inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Joel Reves vom Tourismusbüro dieser Stadt hatte mich damals durch Bern geführt und wir starteten an dem Ort, der Bern seinen Namen gab und gibt, der Bärengraben, und kommen dann in die Altstadt mit ihren so langen prächtigen Ladengassen. Dort in der Altstadt laufen wir am Heimatwerk vorbei, das wohl schweizerischste aller Geschäfte. Es ist ein Traditionsunternehmen, das im Jahr 1930 gegründet wurde und jetzt als Label für Kunsthandwerk aus einheimischen Manufakturen und auch Ateliers steht. Auf den meisten Produkten sieht man auch das Kreuz der Schweizer Flagge. Und wir halten dann passend zu unserem kulinarischen Grundgedanken am Süßen, nochmal bei Schweizer Schokolade einer Institution diesmal in Bern und passend eben zu Bern die Berner Hymne des Jodelkomponisten Jakob Ummel.
3: Wir sind jetzt hier vor dem Bärengraben, das ist der alte Bärengraben, wo die Bären früher waren. Im Jahre 2009 hat die Stadt Bern und der Tierpark Bern, der diesen Park betreibt, den Bärenpark gebaut auf der gegenüberliegenden Seite. Am Are Hügel, am Are Hang, wie wir sagen, haben sie einen 6.000 Quadratmeter großen Bärenpark gebaut. Und der ist sehr viel argerechter und auch tierfreundlicher, wo die Bären einen größeren Ausgang haben. Sie haben natürliche Bäume, sie haben Grünflächen und sogar ein kleines Bassin. Ein kleines äh, Flussbad, wo sie schwimmen können, und da halten wir jetzt unsere drei Bären. Das Wappentier von Bern seit etwa 500 Jahren halten wir in der Stadt Bären, weil das unser Wappentier ist. Das symbolisiert die Stärke von Bern. Der Legende nach kommt der Name Bern daher, dass der Stadtgründer Berchtold äh, von Zeringen der Fünfte 1191 gesagt hat, er benennt die Stadt nach dem ersten Tier, das er auf der Jagd erlegt. Das war glücklicherweise ein Bär und nicht ein Hase und somit heißt Bern auch Bern. Wir sind hier an der Gerechtigkeitsgasse im ganz unteren Teil der Berner Altstadt. Wir laufen hier unter den Arkaden, diese Bogengänge, die sehr typisch sind für Bern. Die ganze Altstadt ist ähm, mit diesen Bogengängen ausgestattet. Ähm, das ist eigentlich die Shoppingmeile von Bern. Den hier sehr typisch äh, in der Berner Altstadt an den Fenstern die äh, roten Geranien. Die roten Geranien sind ein Zeichen von Bern, das ist eine typische Schweizer Pflanze. In Bern ist es speziell beliebt, weil sie äh, geben einen sehr schönen Kontrast mit dem hellen Sandstein Dann die roten Blumen. Und in vielen Wohnungen herrscht äh, im Sommer Geraniumpflicht, dass die, äh, die Mieter oder die Leute, die da wohnen, auch wirklich äh, Geranien auf dem Fenster haben müssen. Und wir haben sechs Kilometer von diesen Bogengängen und hier kann man sehr schön auch bei schlechtem Wetter flanieren, kann man einkaufen. Wir haben hier in der Ostern Altstadt viele Boutiquen, Galerien, Möbelläden, aber auch äh, Gebrauchtwarenhändler, Gemischwarenhändler. Nicht so viele internationale Ketten, sondern mehr so individuelle kleine Läden. Und das wird in der Altstadt auch so gepflegt, eigentlich. Das wird auch so unterstützt, dass wir nicht so große Ketten hier unterbringen, nur weil die die Mieten bezahlen können, sondern dass man auch kleinere Geschäfte hier berücksichtigt. Ja! ja. ja. Alle wollen Schweizer schocken!
5: Alle wollen Schweizer schocken! Alle wollen Schweizer Shop. Ja, ich kann's mir
3: leisten! Also, wir sind jetzt hier in der Kompisarchie Tschichen ist eine alte Berner Konfisserie, die über Generationen weggeführt wird. Man sieht es am Laden an, das ist alles holzverkleidet, alles im Originalzustand nachempfunden. Sie haben sehr viele Berner Spezialitäten: Schokolade, die verpackt ist, Schokolade in Bärenform, Schokolade mit Verpackung, mit Berner Wappen und so. Also eine schöne alte, traditionelle. Schokoladenmanufaktur, man, man riecht es auch sehr schön, dass hier Schokolade auch gemacht wird, nicht nur verkauft. Eine Institution hier in Bern. Schokolade. Schokolade.
7: Schokolade.
3: Bern hat nicht die, die ganz großen Marken, wie in Zürich Sprüngli hat oder die Lindschokolade. Aber in Bern haben wir die Toblerone. Die Toblerone wurde in Bern erfunden vor über 100 Jahren. Wird bis heute exklusiv in Bern produziert. Also wir haben schon eine Schokoladengeschichte.
1: Schoki, Schoki, Schweizer Schokolade hat uns also von Zürich bis nach Bern begleitet. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute von der größten Stadt in die Hauptstadt der Schweiz, von Zürich nach Bern. Unverkennbares Merkmal der Berner Altstadt bilden die sechs Kilometer langen Lauben oder auch Arkaden genannt. Die Laubengänge von Bern sind eine der längsten gedeckten Einkaufspromenaden Europas. Sie wurden bereits vor mehr als 800 Jahren also zur Stadtgründung errichtet und dienten schon damals als Schutz für die Unterbringung der Marktstände und Geschäfte. Die Marktleute, sie konnten somit bei jedem Wetter handeln und auch Geld verdienen, ist ja auch wichtig in der Schweiz. Joel Reves über den Underground jetzt von Bern auch ganz nah an den Laubengängen und dieser Underground, der hat es in sich.
3: Diese das sind Kellereingänge und da finden sich auch viele kleine Bars, Restaurants, kleine Läden, die werden auch genutzt. Und dann sieht man, die Berner Gassen, die werden quasi auf zwei Stockwerken genutzt. Einerseits in den Bogengängen, die Schaufensterläden, andererseits im Keller unten, die kleinen Bars, die kleinen Bühnen, die kleinen Läden und Keller Kellerlokal. Also wir sind hier in der Martha Bar, genau in so einem Gewölbekeller. Ein sehr schönes Beispiel, wie sie ähm, die Originalform des Kellers erhalten haben und genutzt haben, um äh, diesem äh, Restaurant ein spezielles Ambiente zu verleihen, mit sehr schön äh, neuer Beleuchtung, mit äh, neuen Möbeln, aber in einem sehr klassischen, alten, traditionsreichen Raum.
5: Hey,
3: Das ist eher was für junge Leute hier. Sie haben gesehen auch Live-Musik. Hier unten im Sommer draußen unter Raupen macht sie Live-Konzerte. Sie machen hier Pop-Quiz am Abend und schon was für junge Leute.
1: Die Formation Zür die West sang vom Mojito, den man in dieser Bar ganz sicher auch serviert bekommt. In einigen dieser Bars, da steppt der Bär und manchmal steppt er auch draußen auf der Straße. Dann nämlich, wenn die Narren wieder los sind. In diesem Fall ist der Bär los, nämlich losgelassen. Ein Brauch, der wieder neu belebt wurde in Bern.
3: Der Karneval heißt für uns Fasnacht und der findet immer Ende Februar statt. Und fängt donnerstags immer an mit, mit dem Bären, der losgelassen wird. Und dann ist dann der Bär los, weil das symbolhaft ist der ein Mensch, ans Bär verkleidet, wird dann äh, befreit und losgelassen und durch die Stadt getrieben. Und dann ist das äh, Fastnachtsfest offiziell eröffnet. Das Fastnachtsfest wird äh, viel durch die Guckenmusiken geprägt. Das sind so Musikvereinigungen, die dann äh, durch die Stadt marschieren. Es ist äh, eine Zeit im Jahr, wo alle Berner auf die Straße gehen und wirklich auch feiern.
1: So, das war der Reisetipp für die Karnevalszeit in Bern. Ich habe noch einen heißen Tipp für die Sommerzeit, für heiße Tage mit einem Trennsport in der Schweizer Hauptstadt. Denn wer etwas Adrenalin braucht und einigermaßen schwimmen kann, der sollte die Badehose in der Altstadt anziehen. Nicht um seinen trainierten Körper zu zeigen, sondern um von der Brücke zu springen. Nein, ist kein Aufruf zum Suizid. Es ist so Sitte hier bei coolen Typen in Bern. Wie der sportliche Joel auch.
3: Sommer, wenn die Aare dann 16, 17, 18 Grad erreicht, sieht man sehr viele Berner, aber auch viele Touristen den Fluss hochlaufen. Dann springen sie in den Fluss von den kleinen Fußgängerbrücken, springen sie rein und dann schwimmen sie wieder runter. Viele haben auch ihre Trockensäcke dabei, wo sie ihre Kleidung äh, verstauen können. Die nehmen sie mit und dann schwimmen sie den Fluss entlang, um die Stadt an den großen touristischen Highlights wie dem Bärenpark. Sch schwimmen sie vorbei unter Brücken durch um die Stadt herum, gehen wieder raus. Gehört in Bern im Sommer dazu, ist, ist Teil vom Lebensgefühl, aber ich. Ist in dieser Form auch einzigartig in der europäischen Hauptstadt. dass man das kann, dass man in so frischem Wasser, in so sauberem Wasser an äh, dieser Hauptstadtkulisse und eigentlich durchs Stadtzentrum hindurchschwimmen kann, ist schon was Einzigartiges.
5: Ja. Im Büro haben
3: wir unsere Schwimmgruppe und dann in der Mittagspause gehen wir auf der einen Seite rein, weil wir sind gerade äh, eigentlich in der Mitte von diesem Bogen, wo, wo wir der Bogen macht, sind wir in der Mitte, gehen wir auf der einen Seite rein nehmen unsere Sachen mit schwimmen wir rundherum gehen wieder raus und zurück ins Büro in der halben Stunde sind wir wieder fit wieder nach oben
1: In der Mittagspause mal schnell von der Brücke springen, das gibt einen Kick, ist auch so nur in Bern möglich. Das waren heute doch einige tolle Superlative auf unserer Radioreise, zum Beispiel das älteste vegetarische Restaurant Europas in Zürich oder eben die längsten Laubengänge hier in Bern. Die beiden Städte haben sicher noch viele, viele weitere Geschichten zu bieten und ich hoffe sehr, diese auch bald hier mit dem Mikrofon einsammeln zu können. Dabei bietet sich der Anschlussurlaub von Zürich oder Bern an. Wir haben Radioreisen in alle Ecken der Schweiz zu bieten, von Zürich zum Beispiel nach Basel. Oder von Bern zur Jungfrau. Es gibt Sendungen aus dem Wallis, aus dem Tessin oder aus Graubünden. Das alles auch zum Nachsehen auf www.radioreise.de. Hier gibt's den Blog mit Fotos, Texten und wichtigen Links. www.radioreise.de und überall da, wo man auch in Zürich oder Bern gute Podcasts finden kann. Damit sage ich Ade aus der schönen Schweiz. Goodbye, au revoir, ciao, adios, Totziens, Haida, Farewell, Anchio, Dorigenia, Ayoumba, Bislat, Tschüss, Gülgül, gül, das wird ein ja und ja. mehr Salama und Shalom. Und in Bern und Zürich, da spricht man Schweiz und Deutsche und sagt zum Abschied, auf Wiedersehen. Und ja, ja, unsere charmante Regula aus Zürich, die grüßt uns zum Abschied, singend.
7: Ich kann einen Schatz am schönen Zürichsee, so gibt's ja keinen mehr. Ja, du, Udi, drum gehe ich immer gern am Zürichsee, wo ich meinen Schatz kann g'sehe. Ja, du, lio.
1: du lio, und auf ein Wiedersehen am Zürichsee und natürlich auch in Bern. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn... Wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.